0: nach Gottes Plan. Wir sind beim letzten Video angekommen, beim siebten Baustein und der lautet ein Fleisch sein. Wir haben beim letzten Mal gesehen, es gibt drei Schritte. Vater und Mutter verlassen, das ist der erste Schritt. Seiner Frau anhangen, das ist der zweite Schritt und ein Fleisch sein ist der dritte Schritt. Und ich lese noch einmal aus dem ersten Buch Mose den Vers, den wir schon mehrfach gelesen haben, aber der sozusagen wie ein Magna Charta der Ehe ist. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19. Vers 5, Worte unseres Herrn, deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Dann aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 6. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 16 Oder wisst ihr nicht, dass der, welcher einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, spricht er, die zwei, ein Fleisch sein. Und noch einmal die Stelle aus Epheser 5, die wir auch schon ein paar Mal gelesen haben, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seine Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber sage es in Bezug auf Christus und die Versammlung. Ein Fleisch, was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich ein Mensch, eine Person. Ein Fleisch ist mehr als Sexualität. Natürlich, die Sexualität ist eine Gabe Gottes und sie ist gegeben zur Ausübung in der Ehe, aber ein Fleisch zu sein ist mehr. Wir haben in 1. Korinther 6 den Ausdruck gefunden, ein Leib, das ist eine rein körperliche Beziehung. Und die möchte Gott nicht. Die Ehe ist nicht ein Leib. Die Ehe besteht nicht nur aus Sexualität, das ist uns wahrscheinlich allen völlig klar. Sie gehört dazu, aber sie ist nicht das Wesentliche einer Ehe. Die Ehe ist eine Einheit. Sie ist eine Lebens-, Liebes- und Dienstgemeinschaft und sie umfasst den ganzen Menschen, Fleisch. Und der ganze Mensch, das bedeutet Geist, Seele und Körper. Genau in dieser Reihenfolge finden wir den Menschen definiert in 1. Thessalonicher 5. Geist, Seele und Körper. Wir drehen das schon mal gerne rum und sprechen von Körper, Seele und Geist. Aber bei Gott kommt der Geist zuerst. Das unterscheidet uns vom Tier. Dann kommt die Seele, dann der Körper. Und ich wiederhole diesen Satz nochmal, weil er so wichtig ist. Die Ehe ist eine Lebens-, Liebes- und Dienstgemeinschaft und sie umfasst den ganzen Menschen, Geist, Seele und Körper. Gott möchte, dass wir eine Einheit sind, das sind wir, wenn wir verheiratet sind, aber dass wir diese Einheit nach Geist, Seele und Körper auch praktizieren. Schauen wir uns den geistigen und zugleich geistlichen Bereich an. Im Kontext der Bibel ein Wort, geistig und geistlich. Der Geist, ich habe das schon gesagt, unterscheidet uns vom Tier. Der Geist befähigt uns zur Kommunikation. Der Geist befähigt uns zum gegenseitigen Austausch. Und Kommunikation ist ein. Ein ganz wesentliches Fundament einer guten Ehe. In einer Ehe tauscht man sich miteinander aus. Man schenkt sich gegenseitig Zeit und Interesse. Man spricht miteinander. Man tauscht Fakten aus. Man tauscht Einschätzungen aus. Man tauscht Empfindungen aus, Meinungen aus. Kommunikation ist ein Thema für sich, ein ganz wesentlicher Punkt für eine Ehe. Wir reden viel zu wenig miteinander. In einer guten Ehe spricht man zusammen. In diesem Bereich Kommunikation, geistiger Austausch gehört natürlich auch das gemeinsame Lesen der Bibel die gemeinsame Bibelandacht, das gemeinsame Gebet, das wir als Eheleute pflegen. Nicht, dass wir individuell die Bibel lesen und beten. Das tun wir, aber es ist auch etwas, was in der Ehe einen wichtigen Platz hat. Zweitens, seelischer Austausch. Der seelische Austausch ist für eine Ehe ebenfalls von äußerster Wichtigkeit. Man tauscht Empfindungen und Emotionen aus, mit Worten und ohne Worte. Wenn man sich in einer Ehe gut kennt, dann kann man Empfindungen auch über eine Geste oder nur über den Blick der Augen miteinander austauschen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen seelischen Austausch haben, dass wir uns öffnen, dass es nicht bei Fakten bleibt, sondern dass wir, Empfindungen austauschen, dass wir dem Ehepartner die Gelegenheit geben, in unsere Seele hineinzuschauen, in unser Empfinden hineinzuschauen, in unser Denken hineinzuschauen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir Zeit füreinander haben, diesen seelischen Austausch zu praktizieren. Es gibt Ehen, in denen dieser seelische Austausch nicht praktiziert wird. Ich habe einmal gehört, wie eine Ehefrau, die schon seit Jahrzehnten verheiratet war, gesagt hat, mein Mann lässt sich nie in seine Empfindungen hineinschauen. Das gehört dazu, seelischer Austausch. Und drittens, ja, kommt der körperliche Austausch hinzu. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Die Sexualität möchte ich mal vergleichen mit der Kirsche auf einem Kuchen. So übersetzen die Franzosen das I, äh, den Punkt auf dem I, die Kirsche auf dem Kuchen. Ja, die Sexualität gehört in einer Ehe und Gott hat sie uns gegeben zur Freude. Keine Frage, nicht nur zur Fortpflanzung, sondern in erster Linie zur Freude. Sie gehört unbedingt dazu, die Berührung, der Kuss und natürlich auch die Intimität in der Ehe. Ein wichtiger Faktor, aber es ist wirklich die Kirsche auf dem Kuchen. Wenn der geistig-geistliche Austausch nicht funktioniert, wenn der seelische Austausch nicht funktioniert, dann wird auch der körperliche Austausch nicht wirklich eine Erfüllung sein. Wo diese Einheit, diese Lebens-, Liebes- und Dienstgemeinschaft nach Geist, Seele und Körper praktiziert wird, da herrscht Offenheit. Am Ende von 1. Mose 2. Sagt Gott, Adam und Eva waren nackt und sie schämten sich nicht. Natürlich hat das eine unmittelbare Bedeutung und durch den Sündenfall kam auch die Scham. Aber in einem Sinne gilt das für eine Ehe immer noch. Völlige Offenheit. In einer guten Ehe nach Gottes Plan, da haben Mann und Frau kein Geheimnis. Nun, diese Aussage aus dem Alten Testament, ein Fleisch, wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Dieser Vers aus 1. Mose 2, Vers 24 und wir haben diese drei Zitate gelesen. In Matthäus 19, in 1. Korinther 6 und auch in Epheser 5. Und jedes Mal verbindet das Neue Testament mit dieser Grundaussage aus dem Alten Testament, ein Fleisch, einen ganz bestimmten praktischen Gedanken. Eine Konsequenz, eine Schlussfolgerung. In Matthäus 19 lautet die Schlussfolgerung keine Scheidung. Was Gott zu dieser Einheit nach Geist, Seele und Körper zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Keine Scheidung. Das ist die Belehrung in Matthäus 19. In 1. Korinther 6 ist die Belehrung keine Hurerei, keine außerehelichen geschlechtlichen Beziehungen. Wir nennen das heute ein bisschen salopp einen Seitensprung. Aber es ist viel mehr als ein Seitensprung. Es ist in den Augen Gottes Hurerei und eine außereheliche Beziehung täuscht etwas vor, was nicht vorhanden ist. Sie täuscht ein Fleisch vor, aber es ist nur ein Leib. Und in der Ehe möchte Gott ein Fleisch. Einheit nach Geist, Seele und Körper. Und die Warnung aus 1. Korinther 6 ist sicherlich für uns alle sehr aktuell. Und in Epheser 5, und das führt mich dann noch einmal zurück zu dem, was wir ganz am Anfang gesehen haben, zeigt der Apostel Paulus, dass die irdische und zeitliche Beziehung der Ehe, ein Fleisch in der Ehe, nach Geist, Seele und Körper, etwas ganz anderes abbildet, nämlich die ewige und himmlische Beziehung Christus und seine Versammlung. Es ist etwas Großartiges, dass Gott die Ehe benutzt, die Ehe zwischen Mann und Frau, zeitlich, irdisch, um etwas abzubilden, was ewig und himmlisch ist, was dem ewigen Ratschluss, dem ewigen Plan Gottes entspricht. Christus und seine Versammlung, Christus und seine Gemeinde. Wenn wir als Ehepaare glücklich verheiratet sind, da können wir immer daran denken, diese Beziehung, die hat ein Gegenbild, etwas, was unendlich großartiger ist, was aus der Ewigkeit kommt, Gottes ewiger Plan und was in die Ewigkeit nach der Zeit hineinracht, Christus und seine Gemeinde. Wir werden ewig diese Braut des Herrn Jesus sein, die er liebt und für, er, für die er sich hingegeben hat. Gottes Plan für eine glückliche Ehe, es gibt ihn immer noch. Und wir können diesem Plan folgen. Wenn wir es tun, dann wird Gott uns reichlich segnen. Im fünften Buch Mose lesen wir einmal den Ausdruck wie Tage des Himmels über der Erde. Und ich habe das oft empfunden. Die Ehe, wenn sie glücklich ist, ist wirklich wie Tage des Himmels auf der Erde. Gott möchte uns glücklich sehen. Er hat alles getan, um uns glücklich zu machen, auch in unseren Ehen, es liegt an uns, Ehe nach Gottes Plan im Alltag zu praktizieren.